0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen.
1: Heute zu Gast, Rebecca Rürz. Liebe Rebecca, schön, dass du endlich bei uns in der Show bist heute. Vielen lieben Dank, Sibel. Ich freue mich total über die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Ich bin ganz sicher, die meisten kennen dich, aber bitte stell dich doch nochmal vor von eigenen Worten, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Ich bin Modedesignerin und das schon, seit ich denken kann, aus Leidenschaft und bin natürlich auch Inhaberin eines Modelabels und aktuell gerade in Berlin zur Fashion Week unterwegs. Seit wann zeigst du denn auf der Berlin Fashion Week? Puh, ähm, stimmt, ich bin eigentlich wirklich schon sehr, sehr lange dabei. Meine erste Show, wenn ich mich zurück erinnere, hatte ich, glaube ich, im Sommer 2011. Und seitdem eigentlich immer. Ich habe keine Saison ausgelassen. Das finde ich sehr
0: respektabel. Das halten die wenigsten durch. Manche geben vorher auf. Manche haben das Budget nicht. Manche äh, haben keine Lust mehr. Und du bist nicht mal aus
1: Berlin. Du kommst aus Österreich. Magst du uns etwas zu deinem Hintergrund erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Österreicherin, lebe im äh, schönen Tirol in den Bergen. Ähm, ist für den einen oder anderen vielleicht auch gar nicht so nachvollziehbar, aber ich, ich liebe die Landschaft da. Und das ist für mich bedeutet das Ruhe und Kreativität. Aber wenn man natürlich in der Mode unterwegs ist, braucht es auch die eine oder andere Großstadt. Und äh, dementsprechend habe ich Berlin als meine Bühne gewählt, um meine Kreationen zu zeigen. Warum Berlin? Warum Berlin? Gute Frage. Äh, Wie ich gestartet habe damals, wollte ich äh, mit dem deutschsprachigen Markt starten. Und für mich war Berlin da irgendwie die passendste, beste Bühne und ähm, einmal angefangen mitgehangen quasi, (lacht) war ich einfach da und ja bin dabei geblieben. Ich habe mich im Laufe der Jahre wirklich in Berlin verliebt. Hm. Ja,
0: ich finde auch, man spricht immer so schlecht über Berlin als Fashion-Standort, aber ehrlich gesagt bin ich auch der Meinung, dass im deutschsprachigen Raum einfach nichts drankommt. Und ähm, du warst früher auch in diesem Mercedes-Benz Fashion Week, ähm, Konstrukt und es es sind ja auch alles ganz hochprofessionelle Modenschauen. es gibt ja da unterschiedliche Bühnen, aber du warst immer top of the top dabei von Anfang an und äh, ich bewundere das, weil ich auch weiß, was das an Budget bedeutet, weil es ist ja nicht nur einmal dabei sein, stetig dabei sein, das sind ja wahnsinnige Kosten. Ähm, Magst du uns so ein bisschen erzählen, wie du es alles geschafft hast, auch immer dran zu bleiben und das alles auch, äh, wie soll ich
1: sagen, ähm, dir leisten zu können? Puh, ja. Also rückblickend gesehen, das waren natürlich schon Phasen, die waren sehr herausfordernd. Ganz am Anfang bei meiner ersten Show, da wusste ich gar nicht so richtig Bescheid, obwohl ich im Vorfeld für den Design in London gearbeitet habe und Fashion Week von von Londoner Seite her schon kannte, war mir das gar nicht so bewusst beim ersten Mal, was es bedeutet, bei einer Show dabei zu sein, wie das Ganze abläuft. Also da dachte ich mir einfach, komm, probierst du mal bin nach Berlin gefahren, habe diese Show durchgezogen mit vielen kleinen Fauxpas, über die ich rückblickend wirklich ähm, schmunzeln muss. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass es also für mich war das wichtig, um mein Image aufzubauen, weil ich kannte niemanden, mich kannte niemand und ich stand da wirklich ähm, ganz am Anfang und ähm, wollte mich natürlich auch beweisen. Das war auch so ein eigener Anspruch. Und dann, ähm, ja, habe ich mich da eigentlich so von Saison zu Saison vorgearbeitet, vorangearbeitet. Äh, Dann kam auch das Thema Partner mit ins Spiel, finde ich ganz wichtig, also aus mehreren Gründen, ähm, wenn man sich, also ich zum Beispiel mache keine Schuhe, deswegen war ich immer auf der Suche nach einem guten Schuhpartner. Und ich habe dann auch mit der Zeit gemerkt, wie viel Spaß mir persönlich Kooperationen machen, weil sie für mich ein neues äh, Feld der Kreativität öffnen, gerade wenn ich jetzt aktuell auf meinen Schuhpartner meinen guck, äh, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, ähm, da haben sie zum Beispiel jetzt ganz viele Musterschuhe angesammelt von den letzten Shows. Und ich bin auch ein großer Fan vom Thema Upcycling und hatte jetzt die Möglichkeit, aus Schuhen etwas Neues zu machen. Und sowas liebe ich wirklich von ganzem Herzen, weil ich mache das nicht alltäglich. Ich muss mich anstrengen. Da kommt etwas Neues auf mich zu. Ich muss mein Handwerk anpassen. Und genau. Und das, das glaube ich, um jetzt auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Das war für mich so der gute Mittelweg, Tolle Kooperationen, tolle Partner und einfach ganz, ganz viel Herzblut.
0: Hm. Ja, ohne Kooperation ist es tatsächlich, glaube ich, schwierig. Denn äh, wenn man so mit einer Marke anfängt, die am Anfang so überhaupt gar niemand kennt, äh, dann, dann ist es ja auch sehr, sehr schwierig, das irgendwie darzustellen, weil dann die Verkäufe nicht entsprechend sind. Und um diese und dieser Kostenblock, der ist ja nicht so dramatisch, wenn man den einmal macht. Aber es ist ja beim bei Fashion-Shows und Runway-Shows, so ähnlich wie beim Podcasten, machst du halt das einmal nur, bringt es ja gar nichts. Also nur dieses stetige Dabeisein macht dich ja irgendwann zur Marke. Und ähm, das stelle ich mir, hast du das so herausfordernd vorgestellt oder geht das vielleicht sogar einfacher, als ich denke, dass du halt jede Saison neue Partner suchen musst oder hast du da auch nachhaltige Partner, die jedes, jede Saison an deiner Seite sind. Ich glaube, dass die Suche da ganz, ganz schwierig ist, um dann jemanden zu finden, der dir vertraut und dein Potenzial sieht und dir dann zur
1: Seite steht und dich unterstützt. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Also, in die Partnersuche, in die bin ich auf jeden Fall reingewachsen. Was für mich schon von Anfang an klar war, das merke ich jetzt auch im Vergleich zu meinen Kollegen, man kleidet ja ein Model von Kopf bis Fuß. Und wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ich habe Schuhpartner gebraucht. Und ich habe auch momentan überhaupt kein Interesse, eine eigene Schuhbrand rauszubringen. Auch wenn man mal eine Limited Edition macht oder sowas. Aber mir war klar, ich werde Partner brauchen für Bereiche, die ich gerne abdecken möchte und ich selber einfach nicht. Umsätze Und deswegen musste ich da auch reinwachsen. Und das hat auch gut geklappt. Nichtsdestotrotz gibt es einfach, ähm, wie soll ich sagen, es gab Jahre, da ging es einfacher. Es gab Jahre, da ging es sehr schwierig. Und äh, was ich für mich eben noch so entdeckt habe, sind einfach Bereiche in, zum Thema Kooperation und Partnersuche, die nicht zwingend mit tun haben. Das ist nämlich auch wieder etwas, äh, was ich sehr spannend finde, ähm, wenn ich neu denken muss. Wenn ich einfach da eine Marke vor mir habe, wie zum Beispiel, ich habe ganz oft mit Skigebieten bei uns kooperiert. Ich meine, bin in den Bergen aufgewachsen, ich kann Ski und Snowboard fahren. Aber ich fand es einfach toll, mir zu überlegen, es ist immer noch ein großer Traum von mir, irgendwann mal einen Skilift auf den Laufsteg zu bringen. Also das sind so Sachen und das spornt mich dann an. Und wenn ich angespornt bin oder merke, uh, meine Kreativität ist bluppert und es kommt aus mir raus, macht mir das viel mehr Freude, als klassisch zu denken, wobei ich das auch gerne mache. Also ja, neulich
0: war, war ich auch bei dir, da waren Fahrräder auch auf dem ja? Run- äh, Runway. Das fand ich auch ganz schön. War das dann auch ein Fahrradpartner?
1: Genau, es war ein, äh, ein Ski-Brand, die auch im Sommer eben für, für, für Fahrräder, also sommer winter sport so muss ich eigentlich sagen. Und das war ganz toll, weil da durfte ich mich ausprobieren durch alle Jahreszeiten hindurch. Da habe ich zum einen Skibekleidung geabcycelt, ähm, also Leftovers, weil ja, äh, man sagt, in etwa, glaube ich, 30 Prozent der Kleidung das Lager nicht verlässt. Und das finde ich einfach auch sehr schade, wenn man so etwas dann vernichten würde. Deswegen durfte ich da was Tolles draus machen. Wir haben äh, Snowboard-Brillen geupcycelt und natürlich auch Fahrräder, die Gestelle von von Fahrrädern. Und dadurch, da ja, konnte ich tolle Accessoires draus machen und da geht mir das Herz auf. Also das finde ich als Designerin, das ist das Beste überhaupt.
0: Bevor wir gleich zu dir persönlich kommen, ich bin und auch zu deiner Kollektion und was du dieses Jahr zeigen wirst, wir sind jetzt ein paar Tage. Vor deiner Show und Mhm. ausgestrahlt wird es ein paar Tage nach deiner Show. Insofern, (lacht) ähm, da kommen wir gleich dazu. Ich habe noch eine Frage, die mir am Herzen liegt und zwar in all diesen Jahren Fashion Week und in Berlin und Standort Berlin. ähm, Kannst du so persönlich ein bisschen was zum Standort sagen und zur Entwicklung der Berlin Fashion Week, äh, wie du das aus deiner Sicht siehst?
1: Gerne. Also wie ich gestartet habe, das war damals noch am Brandenburger Tor im sogenannten Zelt. Und das sind für mich auch sehr, sehr schöne Erinnerungen, weil ich meine erste Show eben auch in diesem Zelt gezeigt habe. Und es hat mich damals, das war sehr imposant für mich, weil es groß war. Es waren damals viele Promis da noch viel mehr Marken als heutzutage. Und ähm, ich ich sage jetzt mal ein bisschen als Außenstehende, als Österreicherin von außen betrachtet, ähm, man bekommt natürlich mit, dass sich die Feststellung verändert hat. Die einen heißen es gut, die anderen nicht. Ähm, Ich persönlich finde es teilweise ein bisschen schade, wenn Berlin als Modemetropole so klein gesprochen oder klein geredet wird, weil ich finde, dass die Stadt und die Designer und die kreativen Leute hier unheimliches Potenzial haben. Und ich denke mir ganz oft, wenn ich so von außen drauf drauf blicke, warum es wird es nicht mehr gehyped? Warum wird es nicht mehr abgefeiert und abgeklatscht? Also ich finde wirklich, die kreative Szene hier gehört gefeiert und gesehen und bejubelt. Und ich glaube, es liegt halt an uns, was wir daraus machen. Und ich halte hier auf jeden Fall die Fahnen hoch und hoffe, dass es auch noch viele andere tun, dass, es wie, dass, es, dass Berlin einfach ähm, sich neu entwickeln darf, ähm, ja, eine ein, ein zukunftsweisende Richtung findet, was es, glaube ich, finde ich inzwischen auch schon tut. Gerade die letzten zwei Saisonen hat es eine gute Kehrtwendung äh, genommen und ja ein Hoch auf die Kreativen.
0: Ja, ich finde auch, die letzten zwei Jahre äh, zeigen eine Tendenz nach oben, also mhm. was die Qualität der Shows angeht, die Gäste und so weiter, es ordnet sich langsam. Bin Tatsächlich dennoch ein bisschen kritisch, weil ich hier auch finde, so wie du auch, dass hier Riesenpotenzial ist und ich bin ganz traurig darüber, ich appelliere jedes Mal an die großen Marken, ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, kannst ja gleich deine Meinung dazu sagen, dass diese ganz großen Marken, die aus Deutschland sind, also ich rede jetzt beispielhaft von Hugo Boss oder Adidas oder Jill Sander oder wen es dann noch alles an deutschen Marken gibt. Die sind ja alle riesengroß und ich verstehe, dass die natürlich vielleicht in relevanteren, für ihre Marken relevanteren Städten oder Ländern zeigen und dass sie da mehr Budget ausgeben. Was ich nicht verstehe, ist, dass diese Marken, diese heimischen Marken, ihren heimischen ähm, fashion nicht mit einer mindestens kleinen Präsenz unterstützen. Ich finde, das gehört sich eigentlich. Und wenn die Großen auch da sind, dann haben wir wieder eine Strahlkraft und dann kommen auch äh, dann kommt auch Presse. Das äh, strahlt dann ab auf die Kleineren und dann kommt auch wieder mehr Prominenz. Und ich finde, das ist irgendwie. Da brauchst du einen Beauftragten, der sich drum kümmert und sagt: Leute, jetzt wir erwarten das von euch. Also ich würde es irgendwann machen, ich das jetzt noch, wenn es so weitergeht, weil ich finde, jetzt haben sie ja auch schon andere Städte in Deutschland versucht und wir sehen ja, es bringt nichts. Also Berlin ist Berlin, die Kreativität ist hier ungeschlagen und dann gibt's ja noch so viele junge Designer. Wir ja. brauchen auch noch eine Szene für diese ganz jungen Designer, nicht nur wir, wir alt die immer da sind, sondern der Nachwuchs auch. Und es ist ja nicht umsonst, dass es Ausland, international, alle gucken auf Berlin, jeder liebt Berlin, alle kommen hierher, wegen der Kreativität und wir Berliner hier (lacht) kriegen die Kurve nicht. Also ich will jetzt nicht schlecht reden, bisschen was kriegen wir auf die
1: Reihe. Ich finde, da ist noch sehr viel Potenzial. Ja. Also da gebe ich dir recht. Ich finde auch, es hat sehr viel Potenzial und ich bin da auch ganz bei dir, wenn du sagst, wo sind hier die ganz großen Brands und quasi steht hier auch mal ein bisschen für euer eigenes Land ein oder eure eigene Stadt. Ich finde es auch sehr schade, weil durch dadurch, dass sie alle Berlin verlassen haben, kam so diese diese Stimmung auf, jetzt ist die Fashion Week einfach, sie hat nicht mehr diesen Wert, den sie mal hatte. Und das stimmt ihr eigentlich gar nicht. Und ich glaube, es bedarf so einer Mischung aus, aus zweierlei Sachen. Ich finde es toll, wenn die Großen zurückkommen und wenn man hier einfach auch das Gedankengut insofern ändert, dass man sagt... Wir sind äh, stolz. Das ist vielleicht für einen anderen ein schwieriges Wort, aber wir, wir finden es gut, was hier gemacht wird. Wir stehen zu uns. Ja, das auf jeden Fall
0: auch. Und jetzt durch nach der Pandemie haben sich eben auch die ganzen Zuständigkeiten geändert und die Leute, also ich kann es nur sagen aus meinem Umfeld, die gern zur Fashion Week kamen, aber nicht Teil dessen sind, mhm. die kriegen gar keinen Zugang mehr, die stehen nicht mehr auf den Listen, die kriegen gar nicht mehr mit, wo was stattfindet. Ich glaube, diese Orientierung. Ähm, die braucht es auch wieder. Ja. Klar gibt es einen offiziellen Kalender, aber bis die Leute das verstehen und dann werden sie nicht eingeladen und dann ist wieder eine neue Agentur dahinter und so weiter und so fort umso besser, wenn sich Sachen langfristig etablieren. Und da hast du ja jetzt mit noch ein paar anderen Designern zusammen dich auch richtig gut zusammengetan. Und ihr habt jetzt, damit man auch nicht immer überall durch die ganze Stadt kreuz- und quer rasen muss, habt ihr ja euch
1: äh, einen Location rausgesucht und habt selber was auf die Beine gestellt. Magst du was dazu erzählen? Gerne, ja. Ich habe mit meinen drei Jungs, wie ich sie liebevoll immer nenne, mit Kilian Kerner, Marcel Ostertag und Denny Reinke eine Plattform gegründet. Wir nennen Den We4 Fashion Day, weil wir uns einfach auch gedacht haben: erstens ist es Zeit, dass wir uns zusammenschließen, dass wir zusammenhalten und ähm, es den Gästen auch ein bisschen einfacher machen, ein bisschen so wie es früher war, auch im Zelt. ähm, Vier Shows an einem Tag in einer Location, relativ kurz hintereinander, ähm, um die Wege zu erleichtern und ähm, ja, einfach auch. was Neues auf die Beine zu stellen. Und das macht wirklich sehr, sehr Spaß, weil man ist dann auch nicht mehr alleine. Man stellt halt so ein Event zu viert auf die Beine. Und auch wenn wir ähm, wenn es auch manchmal eine Herausforderung ist, mit vier kreativen Köpfen äh, sich auf ein Setting zu einigen, ähm, es ist einfach toll. Es ist wirklich schön, das gemeinsam zu erleben.
0: du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de slash mentoring. Ja, ich denke, da, da spielt ja auch der Gedanke mit, dass man, also sage ich mal, alles, was sich hinten Backstage abspielt, kann man ja auch an den Kosten, also wie soll ich sagen, die Kosten, die teilen sich ja dann auch durch. Man genau. hat alles da vor Ort. Abgesehen davon habt ihr wahrscheinlich mehr Sichtbarkeit weil, äh, und mehr Strahlkraft und es kommen mehr Leute, weil die für den Einkommen kommen, kommt vielleicht auch für die andere und so weiter. Und ihr seid ja auch, finde ich, vom Niveau her alle ähm, sage ich mal richtig tolle Designer und
1: Ihr ergänzt euch da einfach auch wahnsinnig, finde ich jetzt von außen betrachtet. Vielen, vielen Dank. Also wir finden auch, dass wir uns sehr gut ergänzen und jeder hat dann doch so seine eigene Handschrift und zusammen ergibt es ein großes Ganzes. Man hat natürlich viel mehr Strahlkraft. Das ist uns auch bewusst und wir nützen das auch für zwei gute Sachen, die uns am Herzen liegen. Wir haben hier einerseits unsere Charity-Projekte, muss ich sagen, und andererseits fördern wir auch den Nachwuchs. Wir haben einen Nachhaltigkeits- ins Leben gerufen, bei dem Mode Design Studenten teilnehmen können und wir küren dann quasi einen Gewinner Look aus diesen ganzen Einreichungen und die bekommen dann eine kleine Finanzspritze von uns, weil die braucht man einfach in, in diesem Stadion noch und eine Plattform auf unserem for Fashion Day. Das finde ich toll. Kommen wir genau jetzt zu deiner Handschrift und zu dir. Also sag, was zeigst du diese Saison? Was zeige ich diese Saison? Ähm, Vielleicht bin ich ein bisschen ausholt, die letzten Kollektionen sind sehr persönlich geworden. Also irgendwie ist jede Kollektion persönlich. Die letzten waren es einfach noch ein Stück mehr. Und die neue Kollektion, die heißt I am the spirit within. Und ich habe die Kollektion quasi meinem kreativen Schaffensprozess gewidmet. Also das heißt, ich habe gemerkt, wenn ich kreativ bin, da passiert was in mir. Egal in welcher Hinsicht kreativ. Ich nenne es immer so wie Allah, ich öffne mich und dann kommt was in mich rein und ich ähm, bringe es in eine physische Form, meine Vorstellungskraft. Und diesen Prozess wollte ich in Form einer Kollektion darstellen. Und das war eine ganz schöne Herausforderung, weil ich nicht wie sonst oft ein Thema, ein Bild, eine Farbe, also etwas, ähm, was ich sehen kann, vor Augen hatte, sondern ich wollte ein Gefühl darstellen. Ob ich das geschafft habe oder nicht, weiß ich nicht, ist am Ende des Tages für mich auch gar nicht so wichtig, weil der Prozess hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war eine komplett neue Herangehensweise für mich persönlich, auch wieder etwas, was mich mich challenged. Und ja, ich bin trotzdem gespannt, wie es ankommt.
0: Also was sehen wir?
1: Vielleicht kannst du auch noch was sagen oder willst du nichts verraten? Also ähm, du meinst auf die Kollektion bezogen? Ja. Ähm, Es ist schon eine klassische Kollektion geworden. Es gibt einen kurzen kurzen Film davor, vor der Show, der das Ganze ein bisschen anreißt, also dieses Thema erklärt. Und äh, ja, meine Interpretation des Geistes in mir.
0: Ähm, Sag mal, ist es bei dir noch so, dass man jetzt die Saison sieht, die dann nächstes Jahr erst verfügbar ist? Also hast du da, äh, zeigst du jetzt erst nächstes Jahr Mhm. oder
1: kann man deine Sachen, die du jetzt zeigst, direkt kaufen und wie sind eigentlich deine Vertriebswege? Ähm, Also aktuell auf meine Kollektion bezogen bin ich in so einem Zwischenstadium. Eigentlich zeige ich jetzt, Herbst Winter äh, 24, 25. Teile davon wird es aber schon direkt nach der Show geben. Ich bin mir hier persönlich noch im Un- Unklaren, ob ich jetzt ganz umsteige auf quasi direkt verfügbar oder ob ich im klassischen saisonal getakteten Kollektionsverkauf bleibe. Und zu den Vertriebskanälen war bei mir auch ein sehr spannendes Thema, weil ich fand den deutschen Markt für meine Designs sehr schwierig. Also für mich war es gerade am Anfang schwierig reinzukommen und ich bin dann früher oder später, ich bin umgestiegen auf den Direktverkauf. Also ich habe keine klassischen Händler mehr, die meine Kollektionen vertreiben, sondern Endkunden. Ich habe die Verbindung zu meinen Endkunden aufgenommen. Das war das Beste, was ich tun konnte. Also... Deswegen sind deine Preise auch,
0: glaube ich, so gut, oder? Weil du hast gar keine Händlermarge mehr drin, weil dafür, dass du Designermode
1: entwirfst, ist es noch relativ gut äh, im Preis alles. Also mir, ist so, mir war sehr vieles daran ganz wichtig. Zum einen, und da möchte ich jetzt auch keinem Händler irgendwie zu nahe treten, aber durch Margen werden einfach Preise sehr, sehr teuer. Ich produziere in Deutschland. Das bedeutet einfach, der Preis wird dann unendlich. Und irgendwann auch, man, oder ich kam an einen Punkt, wo ich auch sage, gut, das kann ich selber nicht mehr vertreten. Und ich wollte aber eine, eine, eine europäische Produktion haben. Also wie gesagt, wie vor die deutsche. Und ich habe einfach gemerkt, dass... Ähm, meine Endkunden, meinen Stil lieben. Für den einen oder anderen Händler war es einfach nicht passend. Und das ist auch okay. Und so habe ich meinen Weg gefunden und bin eigentlich ganz glücklich damit. Was beschäftigt dich im Moment, so kurz vor der Show, am allermeisten? Was beschäftigt mich kurz vor der Show am allermeisten? Es sind gerade so viele Aufgaben, die ich parallel durchführe. Wahrscheinlich wie jeder andere auch. Ich bin so überall in allen Punkten involviert, ob es jetzt um das Casting geht, das Fitting geht, das Guest Management. Ich glaube einfach... Das ist echt eine gute Frage, ich habe gar keine Antwort drauf. Alles und nichts. Kann
0: man das so sagen? Kann man sagen. Ich dachte, vielleicht ist eins irgendwie ganz besonders, irgendwie was heraussticht, wo du sagst, wow, das beschäftigt dich mich diesmal mehr als sonst, aber
1: sonst. Ich glaube momentan, also heute zumindest ist alles sehr gut in Balance. Rebecca, wenn es um Herausforderungen geht, was ist für dich
0: so im Laufe deiner Karriere eine Herausforderung? Es gibt viele, weiß ich, als Modedesignerin, die du vielleicht nicht so hast kommen sehen. Und wie gehst du damit um?
1: Die Herausforderungen, die ich nicht so habe, kommen sehen. Ich glaube, das ist die eine ganz, ganz wichtige für mich. Klar, natürlich im Beruf, man hat viele, man lernt vieles, für mich war immer klar, ich will Modedesignerin sein. Und ich habe eine ganz, ganz große Leidenschaft dafür. Also das ist für mich nicht ein Beruf, sondern es ist meine Berufung. Und ähm, ich dachte, das ist immer so. Und dann macht man sich selbstständig und dann merkt man, hu, ich bin ja 80 Prozent der Zeit Unternehmerin und nur 20 Prozent der Zeit Kreative. Aber irgendwie gehört das dazu. Und dann hat bei mir das so im Laufe der Zeit, bin ich in dieses Rad gerutscht, dass man tun, 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 tun eine Herausforderung nach der anderen. Und dann ist mir tendenziell, und ich glaube, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe gemerkt, wie mir die Freude an meinem Beruf verloren geht. Oder die die Freude an meiner Leidenschaft. Und deswegen, wenn du mich fragst, was ist die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist für mich, mein Leben, mein Beruf so zu gestalten, dass ich jeden Tag mit einem Lächeln aufstehe, trotz der alltäglichen Herausforderungen und das einfach von Herzen gerne tue. Ich möchte einfach glücklich sein mit meiner Arbeit. Und dementsprechend muss ich mich auch verhalten. Das habe ich gelernt oder durfte ich lernen, musste ich lernen, ja.
0: Kommen wir zu den Erfolgen. Was ist denn für <lacht> dich persönlich so ein
1: Erfolg, wo du sagst, das war für mich Durchbruch? Ein Erfolg, der für mich ein Durchbruch war? Ähm, ja, ich glaube, so der erste große Durchbruch für mich war der Moment, in dem ich begriffen habe, dass ich die Kollektionen nicht für das Außen mache, sondern für mich selbst. Und also wenn ich designe, habe ich ja immer so ein gewisses Bild vor Augen. Und am Ende des Tages, also ein ganz wichtiger Moment für mich Backstage, kurz vor der Show, wenn das Line-Up stattfindet der Models, sieht man ja zum ersten Mal an so vielen Mädchen seine Teile hängen, stehen oder angezogen. Und das ist immer so der Moment, wo ich für mich ein Fazit ziehe. Und wenn das so ein Fazit ist, wo ich sagen kann, ich habe erreicht, was ich erreichen wollte, dann bin ich der glücklichste Mensch überhaupt. Früher ging es mir darum, wenn die Kollektion raus ist, kommt sie gut an, gefällt sie. Also ich, das, da war viel, ist viel im Außen passiert und das tut es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das war für mich einer der größten Erfolge am Ende des Tages. Kommen wir zur letzten Frage, liebe
0: Rebecca. Welchen Tipp kannst du jetzt angehenden oder vielleicht auch schon etablierten mhm. Modedesignerinnen und Modedesignern auf den Weg geben, die jetzt auch gerade dabei sind, ihre Marke aufzubauen? Ich gebe ja grundsätzlich
1: ganz ungern Ratschläge. Gefragt, vielleicht aber jetzt bisher gefragt. Ja. <lacht> <lacht> um, also ich glaube, das wissen eh die meisten, aber es braucht einfach viel Leidenschaft. Und ich würde einem jungen Menschen raten, was würde ich ihm raten? Finde heraus, in welcher Form dir deine Arbeit wirklich Freude, beha- be- äh, Freude bereitet und dann bleib dabei. So quasi ähm, Also Durchhalten ist wichtig, Leidenschaft ist wichtig und das Außen ist es am Ende des Tages, glaube ich, gar nicht so wirklich. Das ergibt sich mit der Zeit.
0: Vielen Dank, liebe Rebecca, dass du dir so kurz für deine Show für uns Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank für das tolle
1: Interview und für die Einblicke. Vielen Dank, Ich hat mich sehr, sehr gefreut.